0: Oiê, aqui é a Giovana. Oiê, aqui é a Cláudia. E hoje, no Dia do Orgulho, a gente vai entrevistar a Gaia Daza. Ela é uma mulher trans e a gente vai conversar um pouquinho sobre as experiências dela. Vamos começar?
1: Meu nome é Gaia, eu tenho 22, quase 23 anos. Eu trabalho atualmente numa empresa de software, eu trabalho na área de suporte de uma empresa de software. Também faço faculdade de História, trabalho como monitora de História da Arte, faculdade também, e produzo internet, né? Tem um canal no YouTube, produzo no Instagram E no TikTok, às vezes, também Eu acho que, basicamente Sou uma mulher trans Bissexual E... É, acho que... Agora foi <risos> Um resumão bom
0: é, Bom, a primeira pergunta É pra você falar quem é você Mas acho que essa rápida introdução Já Já,
1: já conta Essa tá um dúvida é. É, não
0: fala. E a gente queria saber se tu pode falar um pouco sobre a tua vivência como mulher trans é, Tipo, na faculdade, na sua família, no cotidiano, no trabalho
1: uhum. Então, né, é muito, é muito curioso assim, tipo, a forma como os processos vão acontecendo Porque desde pequena a gente já sabe que algo na gente é diferente do que as pessoas falam Ou do que tu vê nas outras pessoas à tua volta só que a gente não tem acesso a essa informação Para saber exatamente, pelo menos eu não tive né? não, A maioria também não tem Acesso a essa informação para saber O que, que é diferente E, o, e o, que, o que é tão O que, que não, não parece certo Para a gente, quando as pessoas falam Para a gente, ou quando a gente está Em algum local, tipo escola Essas coisas um rolê de rolê De chamada, de filas Separadas Na né? educação física, por exemplo, é uma das mais claras Para mim e a gente, eu, pelo menos, sempre me senti estranha nesses ambientes e ficava, o que tá acontecendo aqui que, que não me deixa confortável, sabe? A princípio, eu jurava, eu tinha certeza que era a minha sexualidade, que também era uma coisa que não, a gente não tem acesso à informação para ter essa clareza e saber o que, que tá acontecendo também. Então, eu, eu reprimi por muito tempo e eu tinha quase certeza que era a minha sexualidade, assim. Eu fui conseguir ter mais acesso à informação e a saber um pouco mais de... Desse, da, da comunidade LGBT de toda de tudo que significava, acho que quando eu entrei na faculdade, assim, com 17 para 18 anos. Antes disso, era um grande blur, só sabia de ouvir falar e às vezes reproduzia umas coisas que nem eu mesmo acreditava ou sabia o que, que significava, sabe? Então, acho uhum. que o processo começou mais quando eu entrei na faculdade e um baque muito significativo na minha infância, pelo menos, foi em 2011, quando a Ariadna entrou no Big Brother. Que aí ela é ela entrou, e aliás, é uma mulher trans, é a única participante trans do Big Brother Brasil até hoje, e eu lembro que eu fiquei, tipo, eu olhei pra ela, eu senti alguma coisa diferente, fiquei, cara, que mulher linda aqui, né, e tal, e aí depois, quando ela saiu, foi, que foi falado que ela era uma mulher trans, e aí fizeram umas matérias até no Fantástico, em vários lugares, umas matérias que hoje em dia eu acho super invasivas, assim, porque eles expuseram o um RG antigo dela em rede nacional, falaram sobre o nome morto dela, várias coisas assim, só que na época eu fiquei... Como assim mulher trans? E aí eu comecei a, a ter uns insights assim, a pensar tipo, será que é isso então? Só que eu, em 2011, eu tinha, sei lá, 13 anos, eu pensei, tá, eu não vou conseguir, não tinha essa, essa maturidade ainda e não tinha nenhum suporte para eu pensar sobre isso. Então eu reprimi mais uma coisa e, e fui seguindo. Acho que eu fui começar a ter mais noção de, do, de, do que que eu era e do, de quem eu sou, Lá para uns 19 anos, que aí eu comecei a pesquisar a fundo e ter acesso a essas informações. Até porque eu entrei no curso de história, então eu tive muito mais contato e acesso a, a informações do que a gente tinha antes, né? Então foi consumindo o canal de mulheres trans no YouTube, é, seguindo mulheres trans no, no Instagram, assistindo outros... outros não programas, mas as coisas voltadas à comunidade LGBT que também falavam sobre esses assuntos, né? Então, acho que foi aí que eu comecei a pegar um pouco mais desse... desse a, a começar a ingressar mais nesse processo até entender o que, que acontecia comigo. E fazia terapia na época também, que é, tipo, extremamente importante para qualquer decisão que, do, nosso, do processo de transição, principalmente, porque ter, a, ter ali um acompanhamento profissional isso ajuda muito, muito, muito nesse processo é de autoconhecimento e de transição, principalmente.
0: Uhum. Então, considera, assim, que essa representatividade, é primeiramente quando, quando tu era mais nova, quando tu tinha 13 anos e depois já na faculdade de História, é pela, pela questão do YouTube e algumas meninas que tu segue no Instagram... É, tu acha que essa representatividade foi essencial, assim, pra... Ou, tipo, muito importante para tu se identificar como uma mulher trans e pro teu crescimento em cima disso?
1: 100%, 100%. Tipo, se eu, talvez se eu não tivesse esse contato em 2011 com a Ariad, eu demoraria mais alguns anos para entender o que que acontecia. Porque depois que eu tive um pouquinho mais de acesso à informação na faculdade... Foi que meio que deu um, um gatilho de lembrar de 2011 e pensar Agora eu entendo porque que eu identifiquei tanto e que eu gostei tanto daquele assunto, sabe? Era uhum. uma coisa que me representava e eu nem sabia que me representava Então, mesmo que às vezes a pessoa não saiba que ela é uma pessoa trans, ainda não tenha essa consciência O subconsciente dela já, tá, já entende a informação e vê alguém que se parece contigo e tem uma luta parecida com a tua já significa muito para o teu processo, sabe? Já é um, um lugar que te traz mais segurança do tipo não, essa mulher ela chegou até o Big Brother Brasil internacional, não tem problema eu ser essa mulher. Aquele uhum. estágio de negação que muita gente passa diminui, sabe? Para mim diminuiu, pelo, exemplo, pelo menos. Porque eu via outras mulheres trans tendo, tendo destaque tipo a Linda Quebrada, a Lineker e outras eu olhava e pensava, porra, essas mulheres são muito fodas e elas estão onde estão e elas são mulheres iguais a mim, sabe? São mulheres uhum. iguais a mim. Então, eu posso ser essa mulher e ter orgulho de ser a mulher que eu sou e não tem problema nenhum, porque elas estão lá e eu também posso ficar. Tipo,
2: e fica muito guardado, assim, na né, gente, na faculdade. Tu conhece tanta gente diferente, de tantos lugares e com tantas vivências que eu acho que ela é muito fundamental nesse sentido e acho que é uma coisa que falta nas escolas, assim, também, né? Tipo, explorar os outros lados e não ficar numa coisa muito específica, assim.
1: Sim, falta falta muito. E isso é um, é um debate que levanta muito na, na minha faculdade de história, por, principalmente, que a gente tem muitas matérias de licenciatura, é como levar isso de forma natural e, tipo, orgânica para as escolas, né? Uhum. Porque tem uma relutância muito grande por parte dos pais, porque, tipo, a escola não é só feita pelos professores, né? Tem muita influência dos pais. É, tipo, recentemente eu até vi, acho que no Twitter, uma notícia de uma mãe de um aluno ou de um aluno que que deu uma ideia num grupo de WhatsApp de uma escola, que agora a maioria está remota por causa da pandemia, de fazer um trabalho sobre a comunidade LGBT no mês do orgulho LGBT. E os pais falaram, não, tá maluco? Pra quê? As pessoas podem ter acesso a isso. Então, tipo, é uma luta que vai ser um processo muito, muito longo, porque tem que desconstruir não só a, o formato da educação atual, mas também a cabeça dos pais, porque... Não são só os educadores que formam a escola hoje em dia, É todo um todo um processo que é muito, vai ser muito difícil, mas que a gente tem que, tem que tentar, porque é muito essencial, né? Imagina a quantidade de crianças que, que são crianças e só não sabem. E poderiam ter já esse apoio desde pequena e reduzir muito os traumas que eu vivi, que outras meninas não viveram.
0: Eu acho muito divertido. E tipo, Obrigada. de uma forma leve e eu acredito muito que, tipo, tu vai com certeza. Acredito que tu já faça isso, mas que, conforme o teu crescimento, tu vai é, inspirar muito outras meninas, assim, de verdade.
1: É, eu vejo eu vejo uma, um impacto, uma mudança que eu já vejo causando são nas pessoas à minha volta, assim. Hum. Tipo, a minha família tinha zero acesso a esse tipo de informação, a minha família era muito conceituosa, a minha família era muito assim. E, e as outras pessoas também, tipo, amigos da família e tal... Eu, eu via, eu sentia esse preconceito e era uma coisa que me segurava muito para eu me expressar também. Tipo, bloqueou muito tempo quem eu sou, sabe? Porque eu pensava, se a minha família fala mal dessas, das pessoas que eu vejo que se parecem comigo, que eu acho que me representam, o que eles vão fazer comigo, sabe? A minha família hum. sempre foi muito dura, assim, para me ensinar as coisas, para eu ser uma pessoa de caráter, etc, etc. Então, eles sempre foram muito duros comigo para eu aprender a a viver a minha vida mesmo, só que eu ficava pensando, se eles já foram todos comigo sem saber quem eu sou de verdade, imagina quando eles souberem, se eles falam os absurdos que eles falavam para mulheres que eles não conhecem na rua, mulheres trans, pessoas da comunidade LGBT no geral, o que eles vão fazer comigo? Era um medo que eu tinha, porque a gente tem muitas essas histórias, né, de pessoas que são botadas por fora de casa, que tem ficam em situação de rua por ser quem elas são. Então, foi um medo que eu tive, mas que hoje em dia eu vejo a mudança que deu, sabe? Todo mundo na minha família me respeita muito, eu tenho o apoio de... Todos eles, assim, acho que não teve uma pessoa que relutou muito. Claro que foram processos, eu tive que sentar a conversa entender. Eu tenho uma tia, inclusive, que eu falo eu falo para todo mundo que era um dos meus maiores medos, assim, porque ela é evangélica. Ela é da igreja mesmo e ela tem segue tudo certinho, assim. E eu tenho sempre tive uma relação muito boa com ela, porque ela ajudou a me criar. Então, eu tinha muito medo, assim, de, de falar com ela e de tentar explicar isso para ela, porque ela era uma pessoa muito importante para mim, mim, ainda é. Uma pessoa que eu amo muito. E eu fiquei, pô, será que ela vai querer parar de falar comigo? Será que e ia me machucar muito, sabe? E ela é uma das pessoas que mais aceitou e que mais entendeu. Assim. Tipo, ela foi de cabeça aberta. E eu me sinto muito privilegiada de verdade por ter uhum. isso. Porque eu sei que muitas pessoas não têm. Então, tantos meus irmãos têm crianças. Um tem nove anos e o outro tem sete. Desde do meu início do processo, eles já entenderam. Eles nunca perguntaram. Só falei. foi A história é engraçada tipo A gente foi assistir filme no Netflix e eu tinha mudado o nome do meu avatarzinho. E aí eles ficaram, tipo, quem é Gaia? Eu falei, eu. Uhum. E aí eles, tipo, não. Aí eu falei, é, é sim, mudei meu nome e tal, tal. E eles só aceitaram, tipo, eles só fizeram uma pergunta, mas por quê? Eu falei, porque é do jeito que eu me sinto. Aí eles pararam, olharam, ah, então tá bom. E deu. Dali para frente, oh. mas eles nunca erraram o meu nome, eles nunca trocaram pronomes, eles nunca nada assim. Só foram pra sempre, eles nunca. E eles defendiam quem errava. Se a minha mãe errava, se a minha avó errava, o meu padrasto errava. Eles, de quem tu tá falando, eles são bem abusadinhos Assim, tipo, mas de quem tu tá falando A ah, tu de tal pessoa, e eles, não Essa pessoa não existe mais <risos> O nome certo é tal Então, tipo, essas mudanças Assim que eu fui acompanhando de pessoas que tinham Um pensamento muito fechado e hoje respeitam Completamente, me apoiam É uma coisa que deixa o coração quentinho, sabe? Que eu olho, não, eu já tô impactando algumas vidas Por mais que não seja de Me olhar como referência, igual outras meninas trans Mas que eu também já ajudei, tipo Meninas mais novinhas, no início Perguntando como é que faz a alteração de nome, como é que foi a retificação e tal, quais documentos que precisa, sempre ajudo. Mas é muito, uhum. muito gratificante olhar e assim, pensar, não, eu tô ali falando minhas besteiras, às vezes, no Instagram, mas isso tá, de alguma forma, impactando a vida das pessoas, sabe? É, é. muito massa.
2: Mas eu acho que é justamente o jeito como tu leva, assim, é, que inspira mais ainda, porque, é, que nem a gente falou, é uma forma muito leve, então, tipo fica muito mais interessante, eu acho, e mais fácil de entender, assim, porque realmente é um processo que deve ser bem difícil, assim, de fazer as pessoas entenderem e, né, enfim, mudarem essa concepção.
1: Eu acho que a forma de abordagem é muito importante, né? Tipo, é. a forma como tu vai abordar o assunto é, é crucial pro resultado, se ele vai chegar, se o assunto vai ser desenvolvido ou não, né? Porque se tu já chegar, tipo gritando e impondo, tipo, as pessoas vão ficar mais na defensiva e não vai derrolar. Então, acho que a forma como eu citei, falei, expliquei e mostrei, tipo, esses vídeos que eu falei de mulheres trans no YouTube, de cantoras e tal. Tipo, a minha avó é fã da Pablo Vittar, gente. É, esse é o nível. Ela vê um show da Pablo Vittar no no show às vezes, que ela assiste e ela corre. Ela me chama. "Ei, é, quem tá aqui é a Pablo. Olha que linda que ela tá. Sabe? Esse, esse tipo de... Inserindo pessoas do mundo LGBT pras para as pessoas conhecerem e verem que não é algo de outro mundo. São pessoas de caráter, são pessoas ótimas, são pessoas. São pessoas. E elas merecem respeito e tá... e tá tudo bem. Tá tudo bem. É sobre isso. É sobre isso.
0: Eu acho que, de modo geral, assim, é... nós a comunidade LGBT, LGBTQIA, na verdade, é... somos pessoas que. É, tem uma vida, tipo, uma pessoa como qualquer outra e fazer parte da sigla não se resume a toda a nossa personalidade. Eu acho que é isso que falta as pessoas entenderem. E eu acho, por isso que eu comentei da forma que tu aborda, assim, sabe? Tipo, tu fala que tu quer, assim, tu não precisa ficar falando, militando o tempo todo, óbvio que é extremamente crucial essa parte, mas, é, tipo é sua personalidade de você estar tá se expressando, sabe? E eu acho que isso faz com que as pessoas fiquem é, muito mais abertas de verdade.
1: Eu acho que o que tu falou é, é eu sempre bato nessa tela que tipo eu ser uma mulher trans ou eu ser bissexual, minha sexualidade, minha identidade, será é um pedacinho da pessoa que eu sou. Ela não é, não torna eu por completa, né? Então, tipo, eu sou uma mulher trans, eu sou bissexual, mas eu tenho uma outra infinidade de coisas. Eu gosto de estudar marketing, eu gosto de produzir meus conteúdos, eu gosto de editar vídeo, eu trabalho, eu estudo, eu faço uma porrada de outras coisas que não necessariamente tem a ver com a minha identidade de gênero ou a minha orientação sexual. Então, as pessoas têm esse costume de querer colocar a gente nas caixinhas, de, tipo, não, se tu é uma mulher trans, tu vai produzir conteúdo só falando sobre a tua transição, só falando sobre a comunidade LGBTQIA+. Falando sobre isso E não, eu não quero falar só sobre isso Eu quero algum dia estudar marketing Dar uma palestra sobre marketing Eu quero algum dia dar aulas de história da arte Que é a área que eu gosto da minha faculdade Ou de falar sobre cosméticos Que eu gosto, fazer meus tutoriais de maquiagem E focar em outras coisas que não tem a ver com, com a minha orientação sexual Ou a minha identidade de gênero, sabe? Eu acho que isso é muito importante De fazer as pessoas separarem também, né?
0: Uhum. Com certeza é, entrando também é, nessa questão da representatividade, apesar de hoje em dia ter né, muita, represent muita representatividade, acho que não é exatamente o termo, mas a gente vê esse crescimento né, nos últimos anos, principalmente acho que o YouTube ele tem um, um, uma importância muito grande nisso, porque a gente consegue ver as pessoas e... É, eu acho que ele dá uma certa abertura para as pessoas se expressarem e para qualquer pessoa pesquisar, né? Qualquer pessoa que tem acesso à internet consegue pesquisar sobre qualquer tipo de coisa no YouTube. E que quanto às marcas de beleza de modo geral... É... Tu fala bastante de cabelo no teu canal, né? Nas tuas stories de maquiagem... Como tu acha que as marcas elas lidam com isso? Assim, tu acha que falta é, representatividade? Tu acha que a forma que é abordada é correta? O que, que tu tem a dizer sobre isso?
1: Eu acho eu acho que tem uma crescente dá para reparar assim uma crescente na representatividade não tem como negar que está crescendo graças a tudo assim graças à nossa luta então hum. eu acho que sim mas eu acho que falta representatividade ainda porque o que eu, o que eu vejo de fora, né, uma, uma época, algum tempo atrás eu já tava reparando, tipo, chega em junho, todas as marcas fazem rótulos com a bandeira da Pride, trazem pessoas da comunidade mais produtores de conteúdo, falar para conversar, para fazer tudo, só que no restante, isso se esquece, virou de junho para julho, a maioria das marcas só esquece. Foi uma coisa que eu gostei muito na marca de vocês inclusive, porque eu já vi essa representatividade tipo, no site. O Entry já tá ali, né? Gênero Free. Eu fiquei tipo, é isso. Sabe, é isso. Não é só em junho que as marcas têm que se importar com esse tipo de causa, assim. Porque a gente não consome só em junho. A forma como acontece hoje em dia, parece que as pessoas, a comunidade, elas, em junho, pegam todo o dinheiro que elas juntaram no ano, consomem e no resto do ano acabou. A gente não consome, a gente não existe, a gente não come, a gente não compra produto para cabelo, não compra maquiagem, não compra mais nada. Então, eu ainda vejo um, um déficit de representatividade muito forte na, nas campanhas e em outras épocas do ano, não só no Dia dos Namorados, para mostrar que todo mundo apoia toda forma de amor, e no mês do, do orgulho, mas também dentro, na formação do, da, dos times das empresas, né? Tipo, a tua empresa tem, contrata pessoas trans, a tua empresa tem pessoas trans trabalhando dentro dela? Tipo, na empresa que eu trabalho, eu sou a única pessoa trans, sabe? Uhum. Tipo, eu sou a única. E em outras empresas, a a taxa de, a porcentagem de pessoas na equipe é zero, tipo, não tem, eu hum. tenho, eu tô na empresa que eu tô, mas, tipo, assim, foi difícil conseguir um emprego, não foi fácil conseguir um emprego, geralmente, né, nos processos seletivos que eu participei, na, na hora do currículo, era uma maravilha, eles amavam, nossa, teu currículo é super legal, deve ser muito comunicativa tal, chegava na hora de fazer um vídeo, que agora, geralmente, nos processos seletivos, precisa fazer um videozinho te apresentando e tal, na, pra, na parte do vídeo, às vezes, eu nem recebia feedback mais, como tipo, o meu processo, ele morria sem nenhuma resposta, sabe? Por quê? Tipo, eu sei fazer vídeo, eu trabalho com vídeo, eu tenho desenvoltura na câmera. Não é um... O, as minhas capacidades não são um problema, o problema está em algum outro lugar. Então, eu acho que não só nas campanhas, mas dentro dos times é muito importante a presença de pessoas trans e da comunidade LGBT, que é mais no geral, das minorias no geral, né? Não só, não só da comunidade, mais, eu ainda sinto uma falta, assim. Tu não vê muitas pessoas trans trabalhando por, por trás dos bastidores nessas empresas, né? E é muito, muito, muito importante.
0: Uhum. É, qual que tu acha que seria o caminho, assim, para conscientização desse assunto? É, não apenas em empresas, assim, mas de modo geral, para que as pessoas se conscientizem e... É para que cada vez mais a comunidade LGBT queia é mais comece a, a ter de fato direitos e que não sejam estilizadas ou nada do tipo.
1: Eu acho que é a ocupação de espaço, sabe? Tipo, as pessoas permitirem que a gente ocupe esses espaços. Igual eu falei, pode ser dentro de uma empresa em que, pô, se tiver uma campanha que não vai pegar legal dentro de uma empresa em uma época X, ter uma pessoa lá dentro para falar... Pô, essa campanha aqui não faz sentido, sabe? Eu sou uma pessoa trans e isso aqui não tá fazendo sentido. Não tem, não tem uma lógica. Ou dentro das escolas, tipo, pô, quantas professores trans tu teve na tua infância, durante a tua formação inteira? Tanto na tua formação do ensino básico, médio ou acadêmica? Eu não tive nenhuma. Eu não, não, também não tive não. nenhuma, sabe? Então, tipo, acho que a ocupação de espaços vai trazer com que as pessoas enxerguem a gente de forma mais humana. Porque hoje em dia as pessoas não enxergam a gente De forma mais humanizada As pessoas veem a gente como algo exótico Principalmente as pessoas trans Sim. Então as curiosidades das pessoas são sempre sobre os nossos corpos a... O conceito está em cima dos nossos corpos Da nossa voz Do nosso tamanho Está sobre a gente A gente não é vista de forma humanizada Hoje em dia Eu acho que para humanizar a gente A gente tem que ocupar esses espaços importantes Seja dentro de empresa, Seja dentro do processo educativo de pessoas Em qualquer lugar Se eu vou num... Ah, tem uma influência que eu sigo Que ela é maravilhosa A Pepita, eu acho que muita gente conhece uhum. Ah, eu
0: amo ela
1: E, e ela, ela bate sempre nessa tecla Eu quero ir no hospital e ser atendida por uma enfermeira trans Eu quero ir numa farmácia Uma, uma farmacêutica trans me atendendo Eu quero me enxergar em outros lugares Que não sejam os que eu me enxergo agora Que é uhum. não só em campanhas Não só em... Em notícias trágicas de Igual a gente vê todo dia né? Ou às vezes a gente nem vê, a gente fica sabendo Porque a gente está dentro da nossa bolha Mas tipo, eu quero me ver representada Em todos os lugares, eu quero ir no mercado e ver uma mulher trans Tranquila, fazendo as comprinhas dela Eu quero ir numa farmácia e ser atendida por uma mulher trans Ir numa consulta e a minha médica Ser uma mulher trans, pô, é isso que eu quero é Isso para mim é que vai trazer essa Humanização e as pessoas vão começar a se desconstruir Mais, sabe?
0: Uhum. É, eu Acho que isso que tu falou é bem importante Também na mídia De modo geral assim, E é, essa questão que tu trouxe é, Envolve muito A empregabilidade de pessoas trans né? é, eu Pesquisei alguma, alguns dados Sobre isso E eu vi que as pessoas trans Elas são de modo geral Extremamente sexualizadas é, Tanto homens trans Quanto mulheres trans isso afeta muito na empregabilidade, assim, tipo, um emprego é, no qual a pessoa é 100% qualificada, ela, muitas vezes, não, não tem esse acesso, é, não tem ou não tem voz no emprego, ou é questionada sobre essa qualificação. Então, eu acho que entra muito nisso, assim, ter essa passabilidade, assim, de, de viver e fazer suas coisas, né? Sim.
1: É, essa questão é muito é muito complicada, porque tem muita empresa que abre vaga, tipo, cotas, né? para uhum. A gente tem que ter uma porcentagem de funcionários tal, só que não sabe lidar com, tipo, com a pessoa trans na prática, sabe? Eu, por exemplo, tenho um problema muito grande com a minha voz, eu não consigo fazer ligações no telefone. Eu trabalho uhum. na área de suporte e eu não consigo fazer ligações no telefone, e eu entro em pânico, assim. Porque a outra pessoa pode reconhecer a minha voz como uma voz mais grossa Já automaticamente me tratar no masculino E isso já vai me gerar um desconforto e eu não vou conseguir Então, tipo, isso é, é disforia de gênero, né? Eu tenho muito, muito isso com a minha voz Então, tem coisas que eu não vou conseguir fazer dentro de uma empresa Que eu fosse conseguiria tranquilamente e eu acho que a empresa, além de contratar e dar essa oportunidade Ela também tem que entender um pouco mais de como funcionam nossos processos, né? Pode ser que um dia eu não tenha mais a psicologia com a minha voz Eu posso fazer um tratamento, eu posso fazer De qualquer forma, ou pode ser que eu nunca consiga Ficar 100% confortável Numa ligação, por exemplo E a minha empresa que eu tô atualmente entendeu isso super legal Eu levei dados, eu levei pesquisas Eu mostrei, eu fiz eles entenderem Qual era o meu lado, e eles foram super empáticos E tranquilos, as outras empresas Já talvez não seriam assim E eu teria uhum. que fazer coisas que me deixariam desconfortável E, sei lá, ser tratada no masculino Numa ligação com o cliente, por exemplo Só porque uhum. o cliente não vai se importar na hora Entendeu? Uhum. E às vezes tem empresa que não deixa tu corrigir o cliente A minha empresa falou Se algum dia tu precisar fazer E o cliente te tratar da forma errada Corrige, pode corrigir Tem total aval para falar Não, meu nome é Gayser Vai me tratar no feminino E continuar o teu atendimento por ali Mas muitas empresas não vão deixar tu fazer Esse tipo de correção no cliente Porque tu tem que atender o cliente ficar quietinho Muita empresa Então acho que não só dar as oportunidades Mas entender nossos processos E respeitar muito a gente também E como uhum. tu falou, né é, Ver o nosso potencial fora da nossa imagem, né? nós não somos só corpos e a gente tem nosso potencial, a gente tem é capaz de fazer muita coisa e as pessoas só tem que dar a oportunidade de entender nosso processo.
0: É... Eu queria saber também se tu tem algum conselho, assim, para quem tá passando por essa fase é, de de se reconhecer como uma mulher ou como, uma, como um homem trans, é... O que, que tu diria para uma pessoa que está passando por
1: isso? Eu acho que tenta consumir conteúdo de pessoas trans e entender os processos melhores. Eu sei que cada pessoa vai ter um processo diferente. Não existe uma fórmula mágica, assim, mas cada um vai ter um processo. Não vai ser uma fórmula mágica, não é uma receitinha de bolo que vai fazer tudo ficar bem assim. Mas acho que o consumir entender melhor e respeitar o teu processo também. Não é porque... Tá, tá com essa dúvida às vezes E pesquisa, tenta procurar uma terapia A gente sabe que a terapia ela é importante Mas não é muito acessível também Não é todo mundo que consegue né, fazer e tal Mas sempre se apoiar, se cercar de pessoas Que vão te apoiar também E não ligar muito o que os outros vão falar Porque às vezes eu tenho amigas que, que passaram pelo processo de transição E que os amigos dessas amigas não, não apoiavam Falavam que ela era indecisa Que ela não sabia o que ela estava falando tal, E meio que botaram lá para baixo que a gente mais precisa de apoio Não é de ninguém duvidando do, do nosso processo, sabe? Às vezes a gente já tem várias dúvidas E, pô, se a pessoa chega a compartilhar isso contigo Tipo, eu acho que eu sou uma pessoa trans E eu tô me, me sentindo disposta a passar pela transição Tu não vai duvidar disso e falar Tu tem certeza disso? Tipo, tu vai botar outra dúvida na cabeça da pessoa? Todo o processo que ela levou para poder compartilhar isso com outra pessoa Sabe? Então eu acho que É tu confiar nas pessoas que sabe que vão te apoiar, e se alguém não te apoiar e tu sentir que tu precisa, não liga pro que a pessoa tá falando, assim. O processo é teu, e no final, quem tem que se sentir bem e confortável é tu, não as outras pessoas. Então, é importante sim, ter apoio dos amigos, da família, mas eu acho que isso não pode te trancar de nenhuma forma. Se ninguém te apoia e tu sente que, que as outras pessoas estão erradas, não liga o que as pessoas estão pensando. Faz o processo e faz o que, tu, o que tu vai se sentir bem. Porque no final vai valer a pena, tipo, com certeza vai valer a pena, sabe? E outra coisa que no, no início é muito, muito puxado assim pra gente é a questão da passabilidade de tu querer sempre atingir uma aparência de uma pessoa cis, porque dessa forma tu não vai sofrer tanto na rua, né? Então, tipo, muitas meninas começam a tomar hormônios sem acompanhamento médico, ou a fazer processos estéticos descontroladamente para tentar chegar num padrão. E não é o caminho, sabe? Eu acho que tu tem que se sentir bem contigo mesma primeiro antes de tomar essas decisões, porque um tratamento hormonal, ele mexe muito com o psicológico, ele mexe muito com o teu corpo, ele pode des... desfuncionar, tirar do funcionamento muitas coisas que estão funcionando bem. Eu acho que tudo tem que ser feito com muita calma e não tem para tentar chegar em algum lugar, algum padrão e seguir algum padrão, sabe? Acho que tem muita gente que... A pergunta que eu mais recebo de sempre é tu toma hormônio? Tu hum. <risos> faz tratamento tá hormonal? e eu não me sinto confortável para tomar hormônios ainda eu não quero só simplesmente chegar na farmácia comprar um monte de hormônio e começar a me automedicar dessa forma sabe é meu corpo é minha saúde e eu acho que eu tenho que fazer isso no tempo em que eu me sentir confortável para fazer isso a mesma coisa muita gente tipo no início da transição acha que não eu tenho que guardar dinheiro para botar um silicone para fazer o procedimento x y porque aí vai vai tudo vai ficar mais tranquilo não vai diminuir o preconceito que tu vai sentir e talvez aquilo só te traga mais dúvidas ainda sobre, sabe? Muitas meninas que eu conversei que fizeram um monte de procedimentos no início, elas já se arrependeram e falaram não vale a pena, assim, tipo esses procedimentos eu fiz numa época e hoje em dia eu me arrependo porque não, não, é assim que funciona recentemente eu vi uma, uma mulher trans que ela é bem famosa, Luísa Luisa que eu acho que todo mundo conhece o meme dela por, pelo menos e ela teve um problema com silicone industrial que ela injetou no início da transição dela, para chegar nesse, nesse padrão X e ter uma passabilidade, e talvez reduzir um pouco do preconceito que ela só teria na rua ou, ou algo do gênero. E hoje em dia ela teve muito problema, o silicone inflamou, ela teve, ela teve que tirar, ela teve que fazer várias, vários procedimentos e, tipo, é saúde, sabe? No final é tu que tem que se sentir bem contigo mesma e saber que tu tá saudável não alcançar um padrão para deixar as outras pessoas felizes ou para que as outras pessoas te desejem ou que as outras pessoas te respeitem mais as pessoas têm que te respeitar pelo que tu é e ponto tu não precisa atingir um padrão ou ser alguma coisa a mais para isso
0: uhum. é, a gente já está chegando no finalzinho da entrevista e a gente queria saber se tem algum recado final para quem está ouvindo é, sobre o termo, o que, que
1: você acha, enfim. Eu acho que, acho que é mais um pedido do que um recado, assim, é tipo, respeitem uh. e apoiem pessoas trans em qualquer que seja a, a área em que ela esteja atuando, assim. Se tu vê uma pessoa trans que tá produzindo um conteúdo legal, pô, ajuda, apoia, engaja, compartilha, comenta. E se tu vê que é, tipo, uma pessoa, cara, tá fazendo uma faculdade, pô, ajuda, sabe? Compartilha, tá prestando algum serviço Às vezes tá, sei lá, um exemplo aleatório Tá fazendo unha, fazendo cabelo Pô, compartilha, ajuda, apoia, sabe E respeita sempre o espaço dessa pessoa Porque a nossa tela é diária Ela não é só no mês de junho Ou só no mês de janeiro Ela é o ano inteiro Todos os dias a gente tem obstáculos Que a gente precisa superar Então apoia e respeita as pessoas trans Porque faz muita diferença no final Quando tu tá num ambiente em que as pessoas te respeitam E te apoiam é crucial para todo o nosso desenvolvimento. Assim.
0: Acho que é isso, né, Clara? Tens alguma coisa? Assim? Um, acho que não, acho que só
2: queria agradecer e dizer que tu inspira muita gente, me inspirou muito, nossa, eu entrei no Instagram, assim, e para mim foi muito gratificante ver, assim, eu não sei, então acho que continua assim, porque eu tenho certeza que tu vai muito longe, a gente tá aqui prestando apoio, sempre vai prestar, porque é muito incrível o trabalho que tu faz. E, enfim, eu acho que é isso que eu tinha pra falar.
1: Obrigada. Nossa, fica até emocionada aqui, ó. Posso <risos> chorar, gente? Vou me borrar toda.
2: Mas, é... É, é, eu acho que, assim, vendo de fora, eu tenho certeza que tu tá no caminho certíssimo, assim. Então, é isso. Eu continuo assim. E... É
1: obrigada né? e obrigada também pela oportunidade né não não é não é sempre assim que Sim. que marcas se importam com a gente de verdade não só nesse mês mas pelo que eu vejo do, na atuação de vocês no mercado assim sempre né tipo em todas as épocas do ano eu acho isso muito bacana e muito único assim parabéns de verdade e obrigada pelo convite porque foi foi surreal assim foi maravilhoso é a gente acha
0: muito muito importante assim que, na verdade é muito importante, né? Eu acho que de verdade a gente faz exatamente o que a gente tinha que fazer e a gente luta para cada vez a gente para que cada vez a gente possa fazer mais, sabe? É, a, a Simple ela foi a primeira a primeira marca é, a gênero do país, então é, a primeira marca natural a gênero do país. Então a gente sempre lutou por essa causa. E uma coisa que a, a Paty, que é a Patiline, que é a fundadora da empresa, ela sempre toca no assunto é a gente, tipo, assim como não tá, para que pessoas se sintam excluídas ou algo do tipo. Até na nossa vivência do escritório é sempre algo muito leve, assim, tipo, uhum. as pessoas elas precisam se sentir abraçadas, sabe? Tipo. Né? Não apenas por uma marca, mas é, nas nossas campanhas, em tudo que a gente faz, a gente pensa é, antes de fazer, tipo, realmente de forma é, carinhosa, assim, sabe? Tipo, é...
2: A Simple nasceu, na verdade, com essa ideia de democratizar a beleza e atingir pessoas que talvez não pudessem ter essa oportunidade com outras marcas, assim, né? De consumir uhum. produtos. Então, ela não tem um público específico, é todo mundo. Então, hum. E é que nem a gente comentou, é, tipo, é da produção do produto, é no escritório, é como a gente se passa no Instagram, é, é tudo muito orgânico, assim, é como acontece, e, enfim, acho que essa é a ideia principal da marca mesmo.
1: E entregaram tudo, assim, tipo conseguiram <risos> fazer muito bem feito, sabe? Acho que desde o do conceito inicial até o... A atividade, né, tipo hum. a assim, o desenvolvimento, tá tudo muito bom, assim, de verdade, eu fiquei apaixonada pela marca, eu já conheci alguns produtos, eu ouvi falar de, de outras influências e tal, mas eu fiquei mais apaixonada ainda, de verdade, assim, eu fiquei muito, muito, muito empolgada porque além dos produtos serem muito bons, eu já testei, eu hum. testei, é, tem toda essa pegada humani, humanizada mesmo, né, tipo, é uma marca humana e a gente consegue ver isso em todos os no site, no Instagram, nas campanhas, nas... em todos os cuidados. E, e tipo, não só para pessoas, não só ser a gênera, né? Tipo, uhum. qualquer um pode consumir, qualquer um pode usar. Mas outra coisa muito massa que eu reparei foram os tons, né? Tipo, maquiagem inclusiva para todos os tons. Tipo, tem muitas tonalidades diferentes. Então, acredito que todo mundo pode usar e todo mundo se sente, vai se sentir representado também. Então, foi. Mais magnífica, assim foi, perfeita.
0: Finalizar te agradecendo. Queria dizer que eu amo o Eu que, tipo, assim, encher o saco pra gente te entrevistar. Porque eu amo o jeito que tu leva o conteúdo. Eu sei que eu já comentei isso antes, mas de verdade, assim, eu acho muito engraçado. E eu acho que de verdade é sobre isso, assim. Tipo, é certo mesmo. E realmente, tipo, dá a cratar pra falar que tu tem vontade e eu acho os teus conteúdos, tipo, de verdade, muito engraçados e dá pra ver que tem uma qualidade, tipo, eu tava vendo né, alguns vídeos no seu YouTube, tipo, os tutoriais de make, as coisas que tu faz de cabelo, tipo, realmente tu faz de uma forma orgânica, eu acho que as pessoas realmente se sentem muito representadas pela forma que tu faz as coisas. Um beijo. Obrigada. Beijo. 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 Por hoje é isso. Ai, ah, muito obrigada por vir
2: até aqui. Não esqueça de conferir as redes sociais da Gaia, Gaiadassa. Até a próxima!